0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maite.
1: Eu sou o Flávio.
0: Mais uma vez ele está aqui no Lifestyle Podcast, num momento decisivo, não é mesmo? É. Bom, antes de eu apresentar esse convidado, todo mundo que está aí na live já sabe quem que é, eu preciso agradecer porque ele foi uma das pessoas que não só nos deram oportunidades, que nós já queríamos, mas ele criou oportunidades para que o Lifestyle Podcast tomasse maior proporção né? e a gente tem uma gratidão muito grande por ele, na é verdade.
1: É duro que tipo assim a gente tem toda essa gratidão e ele sempre ele já corre do nosso lado em tudo, tudo que nós, que nós nós que o nosso pensamento se bate em várias ideias.
0: É sempre teve essa conexão, mas eu sempre vou vou falar sobre essa gratidão que a gente tem porque o que ele fez por nós, ele nos deu oportunidade de expandir o que a gente faz. Exato. E eu sei que ele não faz isso só com a gente, então é, ele também é muito conhecido por ele saber que aquela pessoa ali, ela tem um dom, ela tem uma vontade, ela tem um sonho e ele dá essa oportunidade em forma de trabalho para que essa pessoa seja reconhecida pelo esforço dela, pelo, pelos dons né, adquiridos, pelos talentos que ela tem. E ele fez isso com a gente, a gente vai levar ele no coração sempre, não é mesmo?
1: Isso, e por isso que eu falo que tudo dá certo na vida dele, porque tipo ele faz, ele é uma pessoa que ele veio para fazer o bem. Ele faz o bem para várias pessoas.
0: Para várias pessoas. Seja bem-vindo novamente ao Lifestyle Podcast, Ricardo Rebelato.
1: Obrigado, Maitê.
2: Obrigado, Flávio. Obrigado pelas palavras, tá? Mas você sabe que a gente está sempre com vocês e gosta do seu trabalho.
0: Muito obrigado, de verdade. Bom, Ricardo, é óbvio, né, que a gente vai falar, né? Não <risos> tem como fugir, né? A primeira pergunta que eu tenho para te falar aqui, que são várias, né, como sempre, a gente está num momento decisivo, né? E você ativamente, né, declaradamente, você faz isso com muito afinco, né? Com muita é, determinação. E eu tenho a impressão que você fala por muitas pessoas, né? Então, a gente vê nas passeatas, nas carreatas que você fez aqui, né? As pessoas vão mesmo e pegam a família inteira e não importa o que aconteça, vai lá encontrar vocês para gritar, para vestir a bandeira do país. Quem nos segue, quem nos conhece, sabe que a gente apoia o presidente, não é de... Ai, mas vocês, vocês precisam ser neutros. Aqui ah, neutros. <risos> Na nunca, né? A gente sempre foi declarado a isso. Tem quem gosta, tem quem não goste, mas essa é a verdade. A gente respeita todo mundo, mas declaradamente nós somos é, apoiadores do nosso presidente. E eu queria saber se você consegue entender isso, porque as pessoas é, viveram essa experiência, né? Junto, graças a você, porque você fez isso, você fez esse movimento. Então você já parou para pensar nisso, que você causou esse sentimento? o Bolsonaro, ele faz isso com a gente, ele faz, a gente dá um negócio aqui na gente, né? Dele. E você conseguiu fazer isso aqui em Catanduva.
2: É, hoje eu realmente represento o presidente aqui na nossa cidade falando que eu não, não sou candidato, não fui candidato nessas eleições a deputado federal, nem estadual, eu tô fazendo isso como cidadão brasileiro realmente, defender nossa pátria, tá? E isso é aberto, tá? Ele defende os direitos que eu prezo também, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade, então eu eu realmente defendo ele e ao grupo dele. E todas as lideranças aqui da nossa região, da nossa cidade, tá? Hoje eu coordeno em, basicamente, 8 mil pessoas.
0: Nossa, é bastante gente. muita, muitas pessoas. Agora, fala pra mim. É, eu não sei se essas coisas podem revelar, porque eu sei que isso fica aí entre vocês. Mas quando entra esse processo de segundo turno, existe um, um direcionamento da informação de uma forma diferente então, por exemplo, é, começa-se é, a falar sobre, de outras formas. Por exemplo, hoje eu vejo, que vo, como você havia comentado, mas eu percebo muito, até os artistas falando, eles estão direcionando muito para a pessoa que vota nulo, para a pessoa que votou em outro candidato. É, isso é uma estratégia mesmo? Direcionar a conversa para essas pessoas?
2: Realmente, as pessoas que votaram nulo ou votou em branco, elas realmente tendem realmente, agora... E as urnas e votar na pessoa, porque senão vai deixar um mal maior. Então, não vamos deixar aí a linha de esquerda ganhar, porque realmente assuma soma nosso país e faça. Ideologia de gênero, a fim do aborto e assim por diante. Então, essas pessoas a gente está tentando levar elas às urnas, tá? Para que vote realmente e vote
0: certo. É, outra coisa que a gente está vendo muito aí, eu vejo que a tal da regulação da informação, ela. Ela está acontecendo antes mesmo do candidato do PT ganhar as eleições, né? E já, já parece que já está acontecendo isso, então parece que não é uma coisa que vai acontecer. E eu percebo que só está acontecendo para um lado, né? E muitos falam que o que o presidente ele ganhou uma eleição pela internet, né? Muitos falam isso. Eu não acredito nisso mesmo, porque ele não foi uma pessoa que surgiu, né? Ele tem uma carreira vasta dentro da, da, do o país aí já fez muitas coisas, não começou agora, ele toda a família, e, né? Muitas pessoas que estão ali junto dele. O que é pra vocês isso? É, é, Claro, vocês têm uma força muito grande, mas é muito ruim porque às vezes a informação não chega até as outras pessoas, e a informação que algumas recebem é só pela televisão. Né? E como, como que funciona pra vocês? Não sei se isso pode ser revelado, né?
2: Ah, é o seguinte, Regular as mídias sociais, isso é um, um crime, é uma ofensa, você é basicamente calar a, a boca da população, é realmente não deixar ela, é porque aqui você está com o seu programa hoje, o repórter está com o programa dele, a rádio está com o programa dele, e ele está levando a opinião da população e também trazendo à tona os erros e os acertos. Isso aí não pode ser regulado, isso eu vejo que é o direito de cada um, entendeu? tá na Constituição... E eu sou contra isso. Só que tem uma pessoa que ela, talvez ela quer regular essa condição, porque tudo que vai falar de mal corresponde a ela. Não fala bem daquela pessoa. Igual ela foi lá mais de 280 páginas de revista falando sobre condições erradas que ela fez. E assim por diante, todos os jornais que aconteceram na vida. Com ele que ele aprontou com as coisas erradas, que ele roubou. Ele fez um monte de coisa que ele apresentou no nosso país. como é, ele, ele simplesmente foi roubou, foi condenado e assim por diante. Então, pode-se falar que é ladrão, realmente, que ele tem uma condenação, tá? E a gente hoje trabalha numa forma, e realmente as condição do presidente, quando ele veio, ele é uma pessoa de pouco recursos, tá? Quando ele entrou na onda do Bolsonaro, na época, que ele foi criar, ele foi, a condição foi criada referente às redes sociais, referente aos grupos de WhatsApp, referente aos Instagram, aos Facebook, e assim por diante. Ele trabalhou muito nessa mídia, que o pessoal não trabalhava essas mídias, que o pessoal trabalhava com condições financeiras, e ele entrou sem essas condições financeiras e conseguiu ganhar a eleição do Brasil. E hoje a gente está trabalhando com essas condições também de mídias sociais, só que a gente está trabalhando também com os grupos, de, realmente, de é, Telegram, grupo de, de WhatsApp. Até o WhatsApp, como eu te falei, hoje eu tenho aqui um acesso a 8 mil pessoas, são um grupos de WhatsApp que eu controlo aqui na nossa região. Com essa condição, eu consigo levar informação para pessoas que não têm acesso, talvez, a redes sociais ou, por algum motivo, a informação não chegue porque ela seja bloqueada. Então, eu consigo chegar até essas pessoas para que realmente, depois, e daí em diante, essas 8 mil pessoas, sabe quantas pessoas, vai, 100, 200 mil pessoas que virem notícia de alguma coisa que eu posso.
1: Ricardo, uma coisa que ficou legal, que você conseguiu é, trazer de volta para a população aqui da nossa região, esse patriotismo. É, hoje a gente vê as pessoas carregando bandeira e hoje a gente não consegue ver a imagem do, do Bolsonaro hoje na região se não ser com a sua vinculada com a dele. Sim. E a gente já viu o carreata que você fez em Catiguá, agora você tem para fazer em outras cidades, né? Para trazer essa força mais para a região. Teve Pindorama. Então, que, como você se sente, você sendo à frente é, dessa liderança aqui na nossa região, puxando essa, essa galera para nós?
2: É uma coisa que a gente leva no peito, a gente tem orgulho de ser isso, tá? Hoje eu estou liderando toda a nossa região, tá? os prefeitos aqui da nossa região me convidam, tá? Para estar tá participando nas carreatas, a própria população, e eu vou, tá? Independente do meu trabalho, eu vou, vou nas carreatas, eu vou prestigiar, porque eu quero a vitória do presidente. Como você falou, teve a de Catiguá, certo? O prefeito do lá me convidou também. É, tem, agora vai ter o prefeito de Pindorama também me convidando para uma instalar. Jubi também vou estar lá agora, sábado. Pindorama acho que é terça-feira, tá? Eu vou estar lá. E, realmente, eu virei uma pessoa aqui da região conhecida por ser Bolsonaro. E por ter amizade na família do Bolsonaro também, e está com um grande acesso. E, com isso, facilitou tudo isso daí, de estar tá trabalhando na cidade e levantar o patriotismo. Porque hoje a nossa cidade, ela é, ela é basicamente, a votação do Bolsonaro que foi 60 e poucos por cento. Eu quero chegar com mais de 70% aqui para o segundo turno. E eu vou conseguir isso daí, entendeu? A nossa cidade, Catanduva, é Bolsonaro.
1: E o legal, Ricardo, que eu lembro que nas, nas eleições passadas, eu lembro que os, os prefeitos pagavam combustível pessoal fazer essa carreata. E hoje você consegue fazer com amor e carinho das pessoas abraçar a causa.
2: Sim, hoje as pessoas abraça. Como foi o dia 7 de setembro, teve dois mil e poucos carros na nossa carreata, entendeu? Onde coloca, assim, a população vai, porque ela tem, realmente, ela gosta da nossa pátria, ela quer que a nossa bandeira continue sendo verde e amarela e vai defender o nosso país. Então, não tem nada de combustível, não tem nada, nenhum benefício que a pessoa possa estar recebendo nessa hora da carreira Sim, realmente, o um muito obrigado tá? de estar ali e tá estar prestigiando a nossa cidade e nosso país.
0: Isso é muito legal. O que eu vejo da informação, é hoje... Do mesmo jeito que eu acho, sim, que é, tem a parte boa, que é isso que eu quero falar, tem a parte ruim do quê? As pessoas são limitadas a cinco, seis palavras, um cortezinho, e ela já entende ali, ela resume o voto dela, algo tão importante, em algo que alguém falou, nossa, mas... E dela é influenciada. Ora, eu gosto disso. Ah, mas eu descobri tal coisa. E essa confusão, eu acho, sim, que é uma falta de interesse que a gente tem, né? Então, por exemplo, quando eu tô no grupo do Telegram, que eu entrei lá dos influenciadores... Chega informações para mim que é o que eu falo para o Flávio. Informações que muitas vezes para a gente saber decisões judiciais, a maioria dos cidadãos nem sabe ler direito, né? Como que funciona ali as palavras difíceis que tem dentro de um processo ou dentro de um de um pedido de projeto, né? Alguma coisa assim. E eu vejo que isso vocês conseguem trazer pra gente, então, nesses grupos vocês conseguem trazer a informação com a língua da pessoa que consegue entender, que tem tempo. Então, eu tenho tempo de entrar num grupo e ter essa informação. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito válida, né? Porque eu vejo que, por exemplo, eu vi uma, uma vez uma reportagem do Eduardo que perguntaram para ele, é, vocês... Foi então, algo assim, né? Não foi bem essas palavras, mas foi nesse sentido. Vocês falam tanto que o presidente não gosta de mulher. que o pre... Vai ver a, a, a mortalidade como diminuiu. Vai ver, ele começa a falar, né? Você acha que um gay não, não gosta de viver num país que tem menos homicídio, que diminuiu o homicídio? Isso é segurança para todo mundo, né? Então, é uma argumentação que às vezes a pessoa lá não quer ouvir, mas que é verdade. Ela não tá sendo direcionada só para aquele público. Todo mundo tá sendo beneficiado. Então, eu vejo, né, é, é, vai parecer que esse episódio a gente está puxando o saco do presidente. Mas são argumentações de reais, são números. Né, é comprovado é, esse tipo de coisa. Então, essa, essa falta de interesse de informação, essa falta de tempo, é uma coisa que me preocupa muito. Porque, às vezes, eu ouço as pessoas numa incoerência, Ricardo, que é fora do normal. Por exemplo, quando o Fábio fala isso, ah, fulano não vai usar a camiseta do Brasil porque ele não é patriota. Mas se ele ganhar um convidinho um convitinho para assistir a seleção, será que ele não veste a camiseta? Se for para ele ir lá tirar uma foto lá, ele não vai? Sabe assim, as pessoas elas são incoerentes. Então elas não são patriotas, por que, que você não sai daqui? Então é tão fácil sair do Brasil. Antes, vai, vai embora, o que você tá fazendo aqui? Né? provavelmente você está ganhando dinheiro, você está trabalhando, ou então você é sustentado pelo seu pai e pela sua mãe que tem que trabalha aqui. Então eu, eu vejo que esse povo que tem uma certa voz usa da ignorância de quem não, não busca, e fala é, a incoerência. E isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Com
2: certeza, é igual Alexandre Moraes que ia ter que proibir o verde-amarelo que é a nossa bandeira, ou qualquer aspecto dessa condução. Isso, para mim, é um crime. Não existe. Você está no Brasil, você luta pelo Brasil e luta pela sua bandeira. Então, hoje, quem está representando a nossa bandeira é o nosso presidente, que está no poder. Tá? E ele, no caso, vai continuar representando a nossa bandeira, quem estiver no, no poder. Só que nunca na vida eu vou admitir que a nossa bandeira seja vermelha. Então, por isso que eu carrego o patriotismo da nossa bandeira verde-amarela, certo? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e é o que eu faço também nos meus grupos, é filtrar a informação, tá? A informação hoje tem muita fake news, que a pessoa vê momentos do vídeo com montagem que não é aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem que estar tá filtrando essas informações e passando a realidade como que eu passo nos grupos. Eu lidero esses grupos hoje porque... Porque eu vejo a notícia, vejo se ela é verdadeira e coloco no grupo. Tudo que eu coloco no grupo, eu assumo a responsabilidade. Indiferente daqueles grupos que é aberto, o meu grupo é fechado. Para passar uma informação verdadeira. E hoje teve as condições aí que o presidente falou do, do Covid, da falta de ar, fizeram um monte de montagem dele. E não é verdadeira, ele trabalhou, ele buscou, ele conseguiu a vacina. É diferente do tudo que a, a esquerda está pregando em cima dele. Não é isso, entendeu? Então, a gente tem que estar em cima das informações verdadeiras, como o auxílio que o presidente também deu para a população na época de pandemia. Se não fosse esse auxílio e tudo mais, nós todos sabemos que estava com uma dificuldade. A gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ia continuar com o comércio aberto, se ia continuar trabalhando na sua firma, se a gente ia morrer, o que ia acontecer. E ele assumiu uma condição e falou assim, não, ó, vamos trazer a vacina, vamos trabalhar aqui aquilo que precisa. Não diferente da condição que foi fechada no nosso comércio no estado de São Paulo.
0: Sim, você sabe que é assim, né? Não puxando sardinha pro nosso lado, mas já puxando. Esse negócio de podcast é um negócio que é tão legal, que é o seguinte, tem os cortes. Os cortes fazem sucesso, tá? Você vai lá, você coloca uma música, você coloca uma emoção, fica engraçado, ah lá, deu porrada no outro, não sei o quê. Só que você consegue ver na íntegra. Então, a pessoa, ela olha lá um, um, um vídeo, ela viu um cortezinho, mas ela tem a possibilidade de assistir. Ah, quanto tempo ele ficou lá? Cinco horas. Você tem a possibilidade de cinco horas ele falando. Então, fica mais fácil de você ver, né, Flávio? Então, é, uma, é, é algo que eu acho muito importante. Eu acho que eu e o Flávio estamos no caminho certo, porque nós somos um sucesso, nós somos, né, né, Flávio? Nós somos incríveis, é, é. né? Tá louco. Mas eu acredito por causa disso, porque a gente faz os cortes, mas as pessoas têm informação. Mas também acho que tem essa gravidade. Não, se eu vou ficar falando, vou ficar falando o tempo inteiro. Sabe como que eu conheci o, o Bolsonaro? Conheci, nunca cheguei perto do homem. Como que eu vi um vídeo dele? Sabe um vídeo que ele faz do presídio de Pedrinhas? velho pra chuchu? Que ele fala lá dos, dos presos, não sei o quê. Não, vai pra Pedrinhas, uma coisa assim que ele fala. Esse é um vídeo muito velho dele. E aonde que tá a contradição? Era um corte, que é uma informação inteira, o repórter faz. Então, os cortes, eles já existem há muito tempo. Sim. A diferença é que agora você pode ver na íntegra. E como que ele ficou conhecido? Porque ele falava o que todo mundo queria falar. Só que agora que ele é presidente, ele não pode falar nada. Ele tem que ser a santidade. Ele não pode... Ele não pode... Ah, mãe, mas fulano desrespeitou ciclano. Mas é que porque o dele, ele filmou. Você acha que to... ninguém desrespeita ninguém. Ninguém fala uma asneira. Ninguém... Não, tô defendendo ele, tá, Ricardo? Porque eu vou te falar... Eu vou te falar uma coisa que me incomoda. Esse negócio de também achar que Deus no céu, Bolsonaro na terra, para mim, também é coisa de louco. A pessoa idolatra o homem. Ele é uma pessoa normal. Sim. Ele é uma pessoa que é. Você não, não precisa defender tudo que ele faz. Ele não é o herói do Brasil. Ele não vai fazer isso aqui em quatro, mais quatro anos virar. Nossa, não vai. Mas tem gente que idolatra, que tem doença por ele. Como Tem doença por outro lado também. Ele é uma pessoa normal, que ele erra e ele faz. A única diferença é que ele tem mais coragem de falar o que ele pensa no microfone. É, com certeza,
2: né? A condição dele é que ele tem uma câmera filmando ele 24 horas por dia. Quantos erros a gente faz durante um dia, de 24 horas? É muito, se, até dentro de casa, na vida pessoal, você acha que você não fala alguma palavra errada, alguma coisa diferente, uma linguagem ali popular, que você tá ali com a pessoa, só que ele tem 24 horas. Mas eu entendo que tem erros e tem acerto Quando tem erros, a gente tem que cobrar. E acertos também a gente de elogiar. Agora imagina uma situação, vindo uma situação do Lula, que ele está censurando as mídias sociais, que não vai poder ter cobrar os erros deles. Isso você vai ser colocado os acertos. O restante ele vai proibir tudo sair na. Vai regulamentar toda a rede social para que não saia nada a respeito disso. Então, ou você escolhe o Bolsonaro que você possa criticar aquilo que ele fazer de errado, ou você escolhe o Lula, que ele, se, é tudo que você falar não vai existir. A, ele vai regulamentar as redes sociais, a imprensa, para falar aquilo que ele quer.
0: E depois é, depois falam que é o Bolsonaro que tem que ser tudo do jeito dele, né?
2: É, depois falam que o Bolsonaro é ditador. E ele vai regulamentar essa condição. Então, então é uma condição que a gente tá assim, ó, bem claro. Ou você pode reclamar pelo, pela situação de que ele errou e aplaudir aquilo que ele acertou. Ou você vai só ser obrigado a ver o que a outra pessoa acertou. O que ele errou não vai ser nunca na vida.
1: Ele quer regulamentar hum. agora o iFood, até as coisas de aplicativo, que salvou a pessoal na, pessoa na pandemia, os, moto, os motoboys.
0: Eu acho muito estranho. Então, eu volto a dizer, eu tenho, é, tenho a impressão que é uma contradição muito grande. Então, muitas vezes você pensa na, na, na esquerda, né? como eles dizem, é, eu volto a dizer, eu não sou especialista em política, mas por conta das liberdades né? que dizem que você faz o que quer, da forma que você quer, não parece que é desse jeito, não, né? Acho que tem uma contradição muito grande aí, né? Até nas
2: palavras dele ele fala que vai regulamentar toda a mídia social, toda a imprensa para falar da forma que ele quer.
0: Então, mas não faz, não entra muito isso na minha cabeça. E eu também já fui atacada, né? Atacada em conversas, né? As pessoas geralmente quando querem é, discutir comigo sobre política, né? Eu não discuto sobre política. Falei aqui a é, brigar por causa de política é muito ruim, no sentido de se você não vota no, na mesma pessoa que eu, eu não gosto de você, isso é ruim mas eu acho que discutir sobre política faz com que você entenda o pensamento das pessoas que estão à sua volta
2: concordo plenamente, discutir política nesse momento, nós temos esquerda e temos direita, você está vendo quem apoia a esquerda, é os bandidos é os presídios, assim por diante a ideologia do aborto acabar com a religião. que é como o Bolsonaro que defende a religião tem em época de guerra, em época de, de pandemia, defende a família, defende a sua pátria, entendeu? É diferente. Então, aí você tem uma condição. Ou você vai para cá, que é realmente a situação do bandido, ou você vai para cá, que é a direita, que está defendendo. Então, temos que optar pelo melhor. Hoje, você discutir política é uma condição que você está vendo um futuro para os seus filhos, futuro para a sua empresa para todas as pessoas que estão num contexto aí, entendeu? Então é diferente que eu entendo, entendeu, agora. Agora, qualquer pessoa quer discutir política porque ele está vendo que o nosso futuro, nosso Brasil, depende dessa política.
1: Sim. E sabe o que, Ricardo? É igual, em vez quando eu falo com as pessoas, tipo, não, eu não entendo porque vocês ficam falando sobre política, é igual a você mesmo. Você tem sua empresa, você tem sua vida feita. Você está correndo por um bem maior para o seu país. Não é tipo pensando em si mesmo. Não, estou pensando no país. Porque se o país andando bem, minha empresa vai andar bem, minha família vai andar bem, meus filhos vão crescer bem. E futuramente, talvez o dia que você não esteja aqui, seus filhos vai, vai, vai tomar conta da empresa, vai, ter um, vai ser um cidadão um cidadão melhor. Imagina essa ideologia que a esquerda queira colocar nossos filhos estão crescendo hoje. Já não está tão fácil. Imagina daqui a 10 anos eles tomar o poder. Nunca mais eles saem,
2: eu, na minha cabeça... Eu acho é, eu vou Eu tenho minhas empresas, tá? Tenho as condições minhas de sobrevivência, entendeu? E eu não dependo da política, tá? Pra mim, tá sobrevivendo. Mas eu faço isso aí como cidadão. Eu pego aqui em Catanduva, na nossa região, defendo sem condições políticas agora, tá? No momento, não fui candidato nem a deputado estadual, nem a federal. Eu tô fazendo isso como um cidadão brasileiro que realmente quer a condição melhor o nosso país e, principalmente, meus filhos e meus netos e assim por diante, entendeu? Estou defendendo a todos, tá? Independente de qualquer coisa.
0: Ricardo, me ajuda aí. É, é, como é que surgiu esse negócio de que as pessoas acham que é só rico que apoia o Bolsonaro, que ele não é um presidente para pobre? Você acha que... que né, e até falar que uma das coisas que, às vezes, a pessoa fala... Ah, mas... É, para quem tem carro, para quem tem casa própria, é fácil votar no, no Bolsonaro. Para quem abriu sua empresa, está conseguindo tocar, mas ele não é presidente para pobres. Da onde você acha que sai essa argumentação?
2: De pessoas que realmente quer fazer uma fake news sobre o nosso presidente, porque qual que foi a primeira coisa na época da pandemia? Ele foi atrás dos ricos ou ele foi atrás do pobre? Ele foi fazer o auxílio para os pobres. E se dependesse do novo governo estadual. Todo mundo estava com o seu comércio, com a sua loja fechada e não tinha nada para comer. Basicamente, o nosso governo estadual, naquela época, ele colocou a população dentro de casa, na minha opinião, para morrer dentro de casa. Ele não queria que aquela pessoa saísse nem para a rua. E o nosso presidente falava, não, nós precisamos do trabalho, precisamos da economia, também, também precisamos pela saúde da população. Então, os mais idosos ficam em casa e os mais novos vão trabalhar, porque a nossa economia também não pode parar. Eu, no setor da agricultura, nosso setor não parou. Por quê? não chegava alimentação na, na população. Então, no momento algum, eu consegui trabalhar com a situação da pandemia e com a situação da economia. Tá? Bem, bem trabalhada para fazer os dois. E nós fizemos que todos os nossos produtos que a gente produz na agricultura chegassem ao comércio para a população.
0: Perfeito. A gente também viu que é, o fato de bandido saber que o povo tá mais armado agora? Inclusive a gente viu essa informação esses dias, né? É. E eu nem sabia, tem, tem pessoa que tá liberado até fuzil.
2: Tá, hoje os atiradores aí, os CAC, eles estão liberados fuzil sim, tá? É, pra ele praticar o tiro esportivo ou pra caça de javali aqui na nossa região ou no nosso estado. É... Isso está liberado, só que eu entendo que a condição do armamento é uma legítima defesa, tá? O policiamento aqui, vou falar para nossa cidade, no policiamento da nossa cidade, o índice aqui de, de assassinatos, as coisas, é quase zero, tá? Ele é um policiamento ostensivo, bem treinado, que realmente protege a nossa cidade através da PM, da Guarda Municipal, Polícia Civil, todos que estão integrados na segurança. É, eles estão, só que o momento que chega uma pessoa invadir a sua casa, até a polícia chegar, ele já ou estuprou a pessoa, ou já matou, o que tiver de fazer. E você tiver o direito de se defender, da autodefesa. Se a pessoa entrou dentro da sua casa, ninguém vai entrar dentro da sua casa se ele está de boa fé. Ele não é uma visita para tomar um café da, da tarde, entendeu? Se ele entrou dentro da tua casa é porque alguma coisa ele quer fazer. Então aí você tem também responder à altura.
0: E você, como, como dono do, do Clube de Tiro Rebelato um dos clubes mais conhecidos nacionalmente, onde várias pessoas vão lá para praticar e para aprender também, você sente que essa procura, as pessoas vão lá, porque tem a pessoa que gosta do esporte, mas você sente isso da pessoa chegar e falar, Ricardo, eu quero me proteger.
2: Sim, tem principalmente as mulheres, hoje elas pensam na autoproteção, certo? E a pessoa para se proteger tem que estar tá bem treinada, tá? Então não adianta você ter uma arma na sua casa que você não sabe utilizar ela. Você tem que estar com ela no local seguro e para pronto de uso. Então, você tem que estar treinado para utilizar, porque senão ela pode virar contra você. Então, hoje a população está pensando muito nisso, tá? Hoje, lá no Clube de Tiro, tem vários clientes procurando autodefesa. E também temos a condição do tiro esportivo, uma das coisas que a gente cede até campeonatos internos regionais, aqui na região, até CBC do Estado de São Paulo.
0: E isso é uma coisa também que, que também me preocupa em relação à informação. Então, hoje... É, menina mata a amiga com a arma do pai, sai na televisão, é, esposa mata o marido com a própria arma, sai na televisão, é sempre essa demonização né, da, do, do armamento, né? essa, essa coisa ruim, mas eu lembro, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar disso, uma senhorinha, acho que foi no Rio Grande do Sul, um homem entrou dentro da casa dela, bem-senhorinha ela. Acho que ela tinha idade da minha avó. Se a minha avó ouvi que eu chamei ela de bem-senhorinha agora... Meu Deus do céu. Aí, ela pegou uma arma, véia, deu um tiro no rapaz. Não sei se chegou a matar, mas sentou-lhe o dedo no rapaz. Quase ninguém lembra dessa história. Uma senhorinha se defendeu... Do... Ela primeiro acho que achou que era o neto dela, que ela até chamou o nome mas ninguém fala dessas coisas, aí é isso que eu falo, aí o cidadão, o que, que ele tá pensando? Meu Deus do céu, é... porque assim, vamos, vamos explicar, às vezes a pessoa está falando muito do direito dela, mas ela não está falando da obrigação, quando a gente fala de arma, o Ricardo vai poder me corrigir, é muito mais obrigação do que direito, não é Ricardo? Vocês não são extremamente fiscalizados por poder atirar?
2: Sim, a gente é extremamente fiscalizado, e a pessoa que é um atirador hoje, que é um, que é um cac tá? Ele passa por exame psicológico, exame prático, para poder estar tá frequentando o clube e tirar o CR, certo? Então, ele já passou de todas as condições. Se ele não é nenhuma pessoa, não é um bandido, tirou antecedentes criminais, não é um delinquente, não é nada, ele tem que ter direito de fazer isso, tá? Mas a arma, a só mata através do ser humano, entendeu? Então, se um carro, quando você vê o índice também de carro, o um carro mata, uma faca mata. Então não é a sua arma. Tá? A arma é uma condição que você tem para uma autodefesa para se equiparar na igualdade com o um bandido. Tá? Você vai se a situação de ameaça que ele está fazendo contra você. Então, eu entendo que essa condição que te dá o direito da arma é para pessoas e de bem. Porque se não for, você compra uma arma no mercado negro e vai lá e mata uma pessoa você pega uma faca vai lá e mata uma pessoa você pega um carro e joga em cima da pessoa e mata uma pessoa então a arma não é o fato
0: tá? é acho que foi no podcast que a gente ouviu antes de ontem né que eu, na hora que eu perguntei do fuzil que eu não sabia dessa informação o que falou que já está sendo comprovado que só o fato do bandido
1: Goiás, saber
0: né? que vai chegar não saber que vai chegar que diz que esse fuzil que tem algumas pessoas já podem adquirir Pega 700 metros, a pessoa consegue visualizar e acertar e tal. Existem os cálculos aí que vocês Sim. entendem melhor.
2: Isso. O fuzil é uma condição que todos os atiradores podem ter isso daí para uso. E os próprios proprietários, sítios, fazendas, podem ter. Por quê? Porque é uma condição que se chega lá um assaltante para dentro de uma fazenda, ele vai deixar de refém a família, tudo. Mas se você tiver uma condição de autodefesa, Aí, se você já também tem uma igualdade com ele, ele vai saber que você tem uma condição de uma arma, ele não vai chegar lá.
0: É, então é isso que ele estava falando.
2: Ele não vai chegar lá nessa propriedade. Por quê? A polícia está realmente para te proteger. Mas até que você ligou para a polícia, a polícia está a 20 km dessa propriedade. Ele vai chegar lá, dá tempo do cara matar, levar tudo que tem e não, não acontece nada. Então, uma, a hora que a pessoa sabe que você tem uma arma dentro da sua casa, ela não vai invadir a tua casa porque ela vai saber. É igual quando você tem um cachorro bravo. Você põe a plaquinha lá na frente, a pessoa vai tocar a, o interfone lá e vai ficar quietinha. não vai entrar na sua casa. nem né? Mesmo se for uma visita, vai perguntar se o cachorro está preso ou está solto. Então, é isso que dá igualdade. Então, o bandido andava armado. Se a população de bem também andar armada, dá uma igualdade, tá? Porque ninguém na vida vai conseguir tirar as armas do bandido. A população de bem tira, porque... Ele tem endereço fixo e ele realmente não quer ser preso.
1: É, o rapaz, ele fala do índice.
0: Não, mas peraí. Gostei desse negócio da pessoa saber do perigo. Flávio pode colocar uma placa no carro. Marido de mulher ciumenta? Ah, pronto. Você ah. acha que vai evitar algumas coisas, Ricardo? O que você acha? Porque sabe da arma, não dá de besta. Sabe do cachorro, não vai na casa. Sabe que a mulher ciumenta. O que você acha? Vou postar umas fotos minhas lá no clube. Que então, eu o que, que você a, acha? Qual eu concordo que é plenamente,
2: mas aí se você estiver presente, aí vai demonstrar essa condição, e todo mundo vai ter respeito.
0: Então, sempre tem que estar junto, é isso que você está dizendo? Sim. Acabou a farra do boi, ah, pronto, é que acabou sim. o futebol, acabou ah, sair é com meu, os amigos, porque o Ricardo acabou de me dar esse conselho. Você entendeu? 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 vai estar
1: no problema, então depois. Exatamente,
0: de adorei essa informação, eu trouxe para minha vida.
1: <risos> é, nesse podcast o rapaz ele explica, o Ricardo, que o índice de roubo e furtos em fazendas em chacras, no Mato Grosso em Goiás, diminuiu muito depois que foi liberada essa parte do fuzil para a população, que pelo menos se sitiante entra lá com o processo e, tal, e consegue essa, essas armas aí ele falou que diminuiu muito e uma coisa que ele explicou também, e você falando do policiamento aqui, da nossa, pelo menos da nossa cidade no, e o nosso estado de São Paulo também eu acho que diminuiu muito o índice também é, ele fala que no Rio de Janeiro, na época da pandemia, o FTS, né? Não falar, falar, falei certo agora? FTS, é, 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 aquele careca lá. Ele ele proibiu a, a polícia de subir aos morros. Isso no Rio de Janeiro. E tá tendo muito saqueamento de mercadoria, é, roubo de caminhões. É
0: verdade, coisas. ele falou isso. Ele
1: falou assim que, olha, olha o que a esquerda fez. Tipo, proibiu a polícia de trabalhar.
2: Sim, lá nos morros teve algumas proibições que ele não pode subir, tá? Mas isso é a mesma coisa que aconteceu, entendeu? O STF tem as condições e proteções que eles estão fazendo a determinados candidatos, entendeu? E determinados candidatos ainda morro para pegar o voto daqueles bandidos, certo? Não que tem só bandido tem pessoas de bem ali no morro, tem tudo certo. Mas você vê que a condição que acontece, ele fecha com pessoas que realmente estão tá dentro de cadeia, presídio, essas coisas. Você vê os áudios tá rolando na internet, todas as condições e a proteção que ele tem desses próprios bandidos, entendeu? Então, alguma coisa está acontecendo errado na nossa justiça, e a gente tem também de verificar isso daí que está acontecendo.
1: E é igual, uh, é, tem uns tios meus que eles são de sentamento sem terra na Bahia, e a gente, quando a gente foi lá, ainda ficou meio assim, porque eu fui batendo o peito Bolsonaro, Bolsonaro, e eu ainda, para de se arrumar a briga, eu cheguei lá e comecei a falar com o pessoal. E só me mostrou, que eles falaram assim, que como que o PT... Fechava eles em, totalmente para fazer eles ficar preso a eles. A terra, eles não. É, a ah, o PT te deu a terra, não deu terra nenhuma. Prendia as pessoas a eles. Pô, explica melhor se você vai saber. Essas
0: é, na verdade, foi assim: nós tivemos. É, que eu, eu pergunto pouco as coisas, né, Ricardo? Você ah, percebeu que eu falo? Não sei se você notou essa <risos> característica. Que, nesse tempo aí de amizade que a gente tem, eu não falo muito. E daí. É, nós conhecemos a geração que de fato foi que ia andava quilômetros e quilômetros e conhecemos os filhos dessas pessoas Então você já vê que são entendimentos diferentes por informação então por exemplo quando nós falávamos com os filhos eles já falavam que tinha muita coisa errada porque enquanto eles sabiam que os pais iam para assentamento ficava naquela situação lá muitas vezes né muito muito ruim as pessoas que organizavam isso estavam andando de Hilux. Você entende? E daí, o que que aconteceu lá? Eles tinham essa idolatria, digamos assim, no, no, no outro partido, porque eles na cabeça deles, eles eram dono E daí, eles mesmos explicaram para gente que eles não eram dono, Eles não tinham escritura, aquilo não fica de herança. Eles têm um limite de, de valor que eles podem receber no mês. Né? eles têm que viver aquela vida daquele jeito, né? Então eles, e, e, e se morrer, não é do filho. E se ele quiser vender, ah, quero vender e vim para São Paulo, não pode. E o que, que o presidente fez? Toque sua escritura, é, é. seu.
2: Então, aí que tá. Nessa condição, teve muitas pessoas tem as pessoas corretas que estão nessas condições, tá? E tem as pessoas que realmente utilizam isso daí para fins lucrativos que pegam essas terras e depois já vai para a invasão de outras terras para pegar novas áreas. Então, tem tudo isso tem que ser analisado, entendeu? E pegar terra, que nem no caso, não foi só invasão de terras que não eram produtivas, foram invasões de terras que também foram produtivas. Isso é, é, é injusto, como aconteceu um monte de invasões aí, acabou com gado de pessoas, maquinário, queimou, todas as condições... É uma vida da pessoa, a pessoa trabalhou para ter aquilo lá, que eu acho totalmente errado. Nessa ah, vantagem.
0: eu não sabia que era assim, pelo que eles tinham me explicado, eram, eram terras de... É, né? de lá de fundiários, assim, pessoas que já não pagavam impostos, não, o ah, INCRA vai lá, é, vai, vai, entrar aqui, que agora, na minha cabeça, me parecia meio que um uso capião.
2: Aí é outra condição, é que eles, realmente, o presidente deu a escritura para essas áreas é que não tinha condição de escritura.
0: Então, então, acontece de invadir propriedade que está tudo certo. Eles faziam isso fazem, também.
2: Fazem isso também. Uhum.
1: Então E essas terras que agora eles deram a escritura, o presidente deu a escritura, chega lá você falar que o CEPT, o pessoal fica bravo. Fala, não, espera aí, quem deu a terra para nós foi o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro legalizou. Se a gente não faltar, nosso filho vai ter a terra, Nosso filho vai poder produzir. E tem a fiscalização que vê se está produzindo de verdade.
2: Sim. Não tinha ter financiamento para as pessoas, pessoas produzirem também. Porque ela não é só a condição de a terra, você tem que dar uma condição de estrutura para a pessoa. Não adianta a pessoa soltar a terra lá, não ter uma maquinário não ter nada. O presidente fez isso, sim.
1: E antes, eles explicam que até para você fazer um muro na, nas casas, é, para você usar uma máquina, você tinha que alugar deles, do INCRA, sim. e ainda pagar para eles ainda. Você um financiamento que você vai pagar para eles ainda. Tipo, eles prendiam as pessoas em todas as formas.
2: Sim, por isso que eu te falei. Aí depois o presidente deu algumas formas de financiamento que ligaram essas pessoas conseguiram ter a sua máquina, a condição de financiar a sua produção também, para estar tá produzindo e tá abastecendo o nosso país.
1: Isso que eu falo, só não vê quem não quer. Não,
2: realmente. Eu,
0: Ricardo, que esse bando de motoqueiro que foi atrás desse homem e essas carregadas? como é que esse homem não ganhou no, no primeiro turno? Não, não entra isso na minha cabeça, Ricardo. Não, gente, será que eu sou doida? Não é? Possível. É
2: impossível. É, vamos aguardar as condições que tá tendo de investigação aí para poder falar alguma coisa. Mas tá claro, né? É a condição que você via toda a população na rua, nos eventos aí, realmente a população verde e amarela defendendo o nosso país é maior que qualquer característica que você via da linha vermelha, entendeu? Então isso tá claro. E mesmo com essa condição de vitória do primeiro turno da linha vermelha aí, que eu acho que é uma derrota, mas vamos lá. É, não teve. Onde está a população que defende essas condições? Porque, vamos ser claros, Flávio Maite. Se você defende um time, seu time ganhou, o que você faz?
1: Comemorar, né?
2: Uma hora. Você cata sua bandeira e sai é pra rua. Exatamente. Eu entendo assim. Por que não teve comemoração? Foi uma derrota ou realmente não, não existiu essa vitória? Então, vamos pensar.
0: É, então é muito estranho. Eu acho muito estranho. Do fundo do meu coração, assim. Porque... E, e o que que acontece, né? Existem as pessoas que, de fato, dizem idolatrar, né? E, e, dizem demonstra, demonstram. Mas são pouquíssimas. Sabe? É, é... Não, não bate na minha cabeça a conta.
2: É, por isso que eu tô te falando. Não bate a conta, porque você vê uma condição muito mais volumosa pela linha de direita do que a linha esquerda. E é aquilo que eu te falei. Por que, que não teve ninguém que estava festejando a vitória do PT? Em qualquer estado, eu não vi nada, nada de, de festa pelo PT.
0: Fora que, assim, sabendo que alguns canais são tão favoráveis né, ao, ao PT, eles iam demonstrar isso com muita veemência, né? Mas a gente não viu nada disso mesmo. No dia da parte da comemoração, é, eu não tinha pensado, mas é um fato mesmo, né? De, é de, de se pensar... Bom, Ricardo, mas é, hoje, na, na outra vez a gente falou mais da sua vida, mais né, do seu trabalho. Hoje a gente queria muito focar nisso, é, porque eu acho que é uma forma de, de ser o nosso grito de liberdade também. Né? Então eu vejo isso, não, não só porque a gente está na mídia social, mas porque aqui o Lifestyle Podcast, nós trazemos todo mundo. Sim. Né? Então a gente não traz... Ah, porque... Você gosta do, do, do Bolsonaro? você não gosta, eu não quero você aqui. Não, a gente traz todo mundo. E eu vejo o governo Bolsonaro assim, por mais que as pessoas queiram falar o contrário, ah, porque é fascista, aí ah, porque não sei o quê. Eu não vejo isso. Eu não, não, não vejo nada disso. Eu vejo é, uma hipocrisia muito grande de muita gente que não procura saber como que, é, que funcionou de fato, o que, que aconteceu, o que, que deixou de acontecer. Acho sim que ele tirou leite de pedra num ano, num...
2: Pandemia. Num dois
0: anos pandêmicos. Eu, sinceramente, Sim. acho isso. Acho que... Sabe o que, que eu tenho a impressão? Vou tentar fazer uma colocação aqui. Sabe quando alguém bate no teu carro? Aí bateu. Daí você leva lá no funileiro, você é muito ligeiro. Aí você já manda arrumar tudo que já tá tudo estragado. E você fala pro cara lá, pra esse primeiro que a conta é dele. É mais ou menos isso. 16 ou 14 anos do outro
1: é 16, 16
0: anos. anos aí já vem uma consequência né? aí vem a pandemia bem no governo do homem, daí termina de lascar, aí querem falar que a culpa é toda dele, mas o seu carro, a sua vida já tá toda amassada já tá toda arriscada, já faz tempo é que você quer fazer esse aqui pagar a conta, né, então eu vejo muito assim, então aonde, aonde que eu tenho, tenho que arrumar aqui no, não, não posso assumir eu, por exemplo, eu lembro de uma vez eu entrei para votar, eu fiz assim, ó. 13,
1: 13, 13. Eu é, fiz isso. Você é culpado também, tudo quanto Eu fiz não. isso.
0: Eu fiz isso. E eu conheço várias pessoas que fizeram isso. E eu não tenho vergonha de mudar de opinião. Eu não tenho vergonha de mudar de opinião. Muito pelo contrário. Mas existem algumas pessoas que elas têm esse problema. Ela precisa ficar. Ela... Ai, porque eu, eu tenho meu apartamento, porque foi no governo. Não, você tem seu apartamento que você tinha nome limpo?
1: Trabalhou. Você
0: trabalhou pra pagar. Tá pagando ainda, porque eu tenho certeza que não deve estar tá quitado. É. <risos> Desculpa falar, mas a verdade é essa. E eu vou te falar, se você sair daí e colocar para alugar, vão destruir seu apartamento, você vai ter que alugar pelo valor da, 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 sua, da, sua mensa, da sua parcela, você não vai ganhar nada em troca ainda vai ter dor de cabeça. Vamos fazer essa conta que a verdade é essa. É,
2: se o PT fosse tão bom, ele tinha acabado com a miséria no nosso país, ele tinha feito que a educação nossa seja uma de primeira, como que aconteceu entre os seis, que a nossa saúde seria de primeira, e todo o tempo que ele passou aí. Tinha levado água para o Nordeste, que ele foi todo o tempo que ele trabalhou. Lá ficou 10 anos tentando levar água para o Nordeste e não levou. Aí o presidente vem em 4 anos, ele tem que resolver tudo, pegou 2 anos de pandemia. Ele resolveu a situação do auxílio, tratou realmente as classes mais pobres com um devido respeito, tá fez isso certinho, comprou a vacina na hora certa, diferente da forma que o pessoal fala, tá? Então, ele só foi quatro anos. A nossa economia cresceu. A população entende entender que a hora que, a partir do momento que o PT entrar, se um dia acontecer isso, nosso mercado externo vai ser mal visto. Não passa segurança. O PT, por causa da roubalheira que aconteceu, não passa segurança. E nosso presente passa. E o nosso país, se ele parar com a exportação, o que vai acontecer? As empresas vou falar abertamente, as empresas estão vendo que com essa condição do mercado exterior, ele tem que diminuir até o número de funcionários, porque ele não vai conseguir exportar aquilo que ele estava exportando. Então, essa condição do PT traz uma negatividade no nosso comércio exterior. Com isso, daí, reduz a nossa produção interna. que é todos os empresários que estão vendo isso daí. E vai reduzir o trabalho, vai, o serviço que vai ser oferecido para a população. E aí, como se diz, cada um vai aguentar as consequências de cada lado que foi escolhido.
1: É bem complicado, Ô Ricardo. Agora vamos falar um pouquinho de Ricardo Rebelado. O Ricardo, é, a gente sabe que na, na eleição passada que você participou, é, batemos na trave porque tava aquela briga. A gente não queria PT e acabar apoiando o candidato que foi que acabou ganhando a eleição. É, Qual são os seus seus pensamentos futuros aí para Catanduva, região?
2: Eu vou estar tá à disposição da população, tá? Estou trabalhando, eu não vou parar de trabalhar, independente daquilo que acontece, tá? E, numa próxima eleição, estou à disposição da população. Aquilo que a população quiser que vai ser feito, que eu, se eu entrar com um candidato, seja, a população pedindo, eu estou ali. E vou estar tá ali sempre para defender a nossa cidade, a nossa região, o que for preciso.
1: É, e, e o que eu vejo legal, Ricardo, mesmo você não estando com o pé já lá dentro do negócio, você sempre apoiando a, a, a população de Catanduva. Eu vejo que os, os policiais, a guarda municipal, você abre o espaço para eles lá, Fazer os treinamentos, você passa cursos para muita gente. igual a Amaite foi fazer um curso, tirou algum, alguns medos que ela, que ela tinha de arma. E como você se sente sendo essa pessoa que sabe veio que esse dom de fazer o, o, o bom para a população?
2: Ah, eu sou um cidadão que gosta das coisas certas, adoro segurança pública, tá? E independente de qualquer partido que assuma a nossa cidade, o que for, a parte de segurança. Eu sempre vou oferecer de uma forma gratuita, no instante, tá? Tanto para a Guarda Municipal como para a PM, até para o Tiro de Guerra, independente do que for acontecer, tá? Porque eu quero o bem da nossa cidade, da nossa região. Eu quero que a polícia seja bem treinada. Eu quero que a nossa guarda municipal seja é bem treinada. E hoje é, tá? Eu falo para você que a nossa guarda municipal aqui na nossa cidade é bem treinada, tá? Através do Claudinho, do Laroca, que estão lá, sempre presente no nosso clube. A nossa PM, através de todos os comandos que estão tá aqui de Catanduva também treinada. E isso daí o que, que reflete? Nossa cidade, o índice de assalto, de roubo, furto que acontece, ou até de, numa situação de assassinato, quase zero. Porque eles estão ali treinando, estão ali mostrando a condição de uma batalha real. Essa parte aí eu me sinto com assim, uma pessoa que realmente está fazendo a obrigação que todos deveriam fazer. Que está realmente oferecendo seu espaço essas pessoas cuidam das nossas vidas, tá?
1: Por isso que eu já penso, ó, imagine o presidente Bolsonaro, o nosso governador Tarcísio e o próximo prefeito Ricardo, e, e, aí nós aí fecha a, a casinha de vez, né? É,
2: eu tô trabalhando realmente com ajudando o presidente, como nossa cidade tá, foi bem votada, tá? Nosso Tarcísio também, que o Tarcísio já tá ganho, ele vai ser o nosso futuro governador, trabalhei o Eduardo Bolsonaro aqui na nossa cidade também, como foi bem votado também, e eu também tenho o grupo aqui hoje que está eleito lá, o deputado Gil, a Valéria também que está eleita lá também. Teve o nosso amigo Danilo Campetti também, que quase chegou lá, ficou com suplente, tá? Então, esse, esse grupo hoje traz um certo benefício para nossa cidade, tá? Porque eu vou chegar, depois que eles forem eleitos novamente, tá? É, eu vou buscar emendas parlamentares para nossa cidade, tá? O que, que é isso? Buscar recursos para a nossa cidade, para realmente fazer o melhor para a nossa cidade.
1: E o bom é que tipo assim, você já faz isso sem você estar tá ali sentado na, no cargo. Isso, ah, isso é o que você é.
2: Eu sempre fiz, vou continuar fazendo, independente de um cargo eletivo. Tá? E isso seria a obrigação da maioria da população.
0: É, eu volto a dizer o que eu falei no começo. Eu acho que você fez um papel de pai para muitas pessoas aqui, porque eu lembro que na outra eleição tinham as pessoas que investiam, gastavam do seu bolso, né, é, bandeira e faixas e tudo mais, mas era todo mundo jogado e você deu a oportunidade dessas pessoas se conectarem, né, dessas pessoas conversarem, então essas carreatas que você fez, essa união das pessoas que você fez, eu acho que é um marco muito grande aqui, essa possibilidade, talvez eu acho que, é, eu não sei como que é a sua visão como empresário, como um representante é, tão forte do presidente aqui, mas você fez isso então você fez é, as pessoas vestirem de fato a camiseta do Brasil e elas se conectarem se conhecerem você levou para aer o aeroporto pessoas de todas as classes sociais na sua eu não tenho não tenho muita noção mas na sua carreira, quem falou assim a carriata lá só vai as caminhonetonas, <risos> eu filmei não vai só as caminhonetonas. Vai os bichão, os caminhão, que eu não sei. Eu olhava aqueles caminhões eu pensava assim, da onde que surgiu esse povo com esses tamanhos de caminhão? E do carro mais simplesinho, da pessoa de moto ali, que você vê que ela acha que saiu do trabalho, mas ela queria estar tá ali. Você fez isso. Então, quando eu fui lá e eu filmei você vindo, você e, e, e o Campete vindo, eu quis mostrar isso. Tem sim caminhonetona. Tem, sim, caminhão, mas tem o Fusquinha também, tem a pessoa de moto, tem a pessoa que só deu para ela ficar ali parada, mas ela ficou. Tem as senhorinhas que ficaram olhando vocês passarem. Então, eu, eu, o governo Bolsonaro, para mim, é isso. E ninguém vai conseguir me convencer ao contrário.
2: É, hoje eu vejo o seguinte. Primeiramente, eu nunca troquei de lado. Eu assumi que eu sou Bolsonaro, tá? e não vou trocar nem mesmo que ele venha a perder, que seja. Nunca minha bandeira vai ser vermelha, tá? É diferente de outras pessoas aí, que uma hora de um lado, uma outra hora do outro, tá? E como você falou nas carreatas, eu consegui, hoje, concentrar pessoas que defendem a linha de direita, certo? Consegui chegar até elas, um sistema, ou de redes sociais, através das minhas redes sociais, ou de grupos de WhatsApp pra ela tá ali. E hoje a população que vai ali, eu conheço todos, que estão ali, tá? Tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, tem toda a linha de pessoas, carros bonitos, novos, carros mais antigos, entendeu? Tudo isso daí, tá aberto para todos. E a população que está ali, ela não está vendo essa condição, ela está vendo ali que é a situação no nosso Brasil, do nosso futuro, independente da pessoa ganhar um milhão ou a pessoa ganhar cem reais, ela está ali para o nosso futuro que vai ser, para o futuro dos filhos dela, futuro dos nossos netos, toda a nossa nação. Ali não tem condição social. Você tem a condição que você está presente ali e quem quiser estar presente junto ali é bem-vindo.
0: E vai ter uma próxima?
2: Dia 29, de... é 29, sábado, às 14 horas, ali no aeroporto.
0: Lá no aeroporto também, dia 29, hein, Flávio? É, o
1: pau vai torar, a vai ficar pequena de novo. E, e, dia, e dia 30 nós já desmarcamos viagem. Eu já, já, já tô meio assim, já da esquema de fogos, já que eu vou comemorar essa vitória.
0: Vai ter, Ricardo? Vai?
2: Ó, a vitória vai ter, mas esquema de fogos não, por causa que também tem as situações dos deficientes e as situações dos animais. Então, respeito dessa condição. Oh, Entendeu? Tá mas
1: ficando feliz já, aparecendo o final de ano.
2: Fogos coloridos, sim, mas é com aquele de tem barulho. Tem sem barulho? Tem, que são os fogos coloridos.
0: Mentira. Gente, que país que eu vivo? que eu não sei não essas coisas. Só verde e
1: amarelo. Não inventa de pouco colorido vermelho, não que eu ficar bravo. hein Só não verde e amarelo. Não pode, né? É, não pode. Então já tá preparando a festa pro o dia 30. De comemorar essa festa aí.
2: E vai estar ali do aeroporto também. Assim que for anunciado o resultado. Vamos estar ali também no aeroporto a partir das 19 horas.
1: E aí é bom que a gente vai juntar todas as torcidas. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Que vão festar na Avenida. Vai festar todo mundo junto de é uma verdade. vez só. verdade.
0: Ricardo. Conta pra mim, como que faz pra pessoa participar dos seus grupos de WhatsApp? Existe essa possibilidade? A pessoa entrar Sim. em contato e falar, não, quero também entrar lá nos grupos.
2: Com certeza, ela pode estar, esse é meu celular pessoal, tá? É 997057007. Repetindo, 99705 707. É só ela mandar uma mensagem pra mim que eu já coloco nos grupos, e mando o link pra ela.
0: Que legal. Viu?
1: Isso tem mais de 150 mil grupos, já come tomar
0: conta. É, então... Conta. E é legal porque, assim, é, vai passar, o Bolsonaro vai entrar novamente e a luta não para.
2: Não, não vai parar. E isso eu tomei a frente desses grupos para começar a filtrar as mensagens, para não pôr fake news. Então, hoje eu tenho 8 mil pessoas em grupo de WhatsApp.
0: Muito legal. Ricardo, muito obrigada. Obrigada de verdade, obrigado pela amizade, obrigado pelas oportunidades, por nos permitir aqui, né? ser quem nós somos, não é verdade? Volta a dizer, é isso para mim que é o governo bolsonaro. A gente ser quem a gente é.
1: E, e tem aquele falar negócio falar o que
0: quer falar.
1: Tem aquele negócio de se conectar, né? A gente se conecta, se conecta com pessoas que pensam igual a gente, pessoas que fluem as ideias. É igual o Maíter falou hoje, o lifestyle a gente não fecha a porta para pessoas que não pensam do mesmo igual a gente, mas também a gente quer sentar com quem a gente quer bater papo então pode vir quem for ah eu pago para ir não eu não quero quem paga para vir não né? quer sentar para bater papo com pessoas que vai trazer alguma coisa para gente e a gente vai poder mandar alguma coisa do outro lado também então por, é, por a gente tá batendo esse papo porque a gente quer estar tá aqui pode ser o papa o bispo quem for a gente, a gente não você acha sentir bem com a pessoa a gente não quer tá aquela pessoa você é uma pessoa Ricardo que não tem quem não queira estar tá ao seu lado e quem não queira estar tá ao seu lado só fala da boca para fora, que não a vontade é vontade de estar tá perto de você e tentar, querendo, não só, ah, Ricardo, eu, eu gosto de você, mas querer tentar puxar igual fizeram com, com o presidente, surfar na sua onda passe aparecer e depois falar assim, nossa, o cara é isso e aquilo outro, mas no fundo o cara te admira, porque você é um cara que você entra e sai de qualquer lugar na cidade, acho que do estado inteiro e do no mundo inteiro, igual você hoje, nós está falando do estado de tiro, não é só Catanduva e região onde você é conhecido nacionalmente e mundialmente tem gente lá fora que já sabe do seu clube de tiro. Então você é essa pessoa... Ele especial, tá chique
0: com esse negócio não, que o mundo inteiro tá conhecido, ele. horas Ele tá, que tá chique com isso aí.
1: Então, ó, parabéns, cara. Continua sendo essa pessoa que você é, que você vai longe e você, talvez, você nem sabe o tanto de bondade e coisas boas para as pessoas que você faz. Faz sempre saber. Você faz por... De você, você já faz de coração e... Você tira pessoas de. Tero coisa de morte, de vidas aí que. Tristeza, cara.
2: Obrigado, Maite. Obrigado, Fá. Eu é, só tenho a dizer que realmente hoje eu se tornei uma pessoa conhecida, graças à proximidade do presidente Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, e ao grupo, e ao Tarcísio. É, hoje eu sou conhecido mundialmente, sim, tá? Até pouco tempo eu respondi algumas entrevistas da UOL, tá? É, essas aí já virou rotina, tá? Dessas entrevistas. E aí eu respondi uma entrevista também da BBC de, de Londres, tá? Agora, esse final de semana aí, ficaram três dias. É um grupo de repórter da França, tá? O nosso, também que tem uma TV, que é a Arte TV. Ela é uma TV francesa e tem repórter na Alemanha. E, como se diz, eu conquistei um espaço hoje, pelo, pela minha condição de trabalho. Quem não me conhecia lá atrás, eu fui um candidato a prefeito de Catanduva, não me conhecia, cheguei nunca tive nada que desabone, sempre foi um empresário aqui na nossa região, tá? em Catanduva região, então acabou me conhecendo, por quê? Eu fortaleci, eu realmente continuei trabalhando, continuo, demonstro, tem endereço fixo, tem aí toda uma família, tem meus filhos que me representam também, que eu tenho que ser um exemplo para ele, então, foi uma condição que eu consegui conquistar o meu espaço, e hoje eu tenho o pessoal que, que não segue, segue a condição de pensamento que eu tenho, tá, e é pela situação no futuro no nosso Brasil aí, o melhor para a nossa nação, tá? Mas mais uma vez, obrigado, Maite. Mais uma vez, Flávio E ó, parabéns pelo programa, de vocês.
1: Muito obrigado. Tem mais uma, Ricardo. Eu não sei se você sabe, mas tem um, um, um rapaz de esquerda, né? acho que foi ao, foi ao clube de tiro. E conversando com você, ele, ele deu o depoimento que ele tirou esse negócio da cabeça que ele tinha de sobre armamento, isso aquilo outro. Ele falou, não, espera aí, não é do jeito que eu pensava. Então, sem, tipo assim, é, sem você querer induzir isso na cabeça da pessoa, você consegue mudar o pensamento de um cara que sempre defendeu a esquerda fala assim, opa, peraí o cara não tá 100% certo no que eles falam então isso que é o legal porque
0: tipo... não é convencimento, é informação a pessoa que é convencida hoje ela é convencida que azul é bonito amanhã verde é bonito e depois amarelo é bonito agora a pessoa que tem informação é diferente porque ela não é uma pessoa que ela foi convencida ela foi instruída
2: é, e hoje lá no clube a gente passa a condição de realmente aquilo que a pessoa precisa saber e demonstra o que é o clube de tiro. O clube de tiro é para ensinar as pessoas realmente manusear armas, tá? E para um esporte, autodefesa. E ali hoje envolve famílias na nossa região. Hoje eu tenho lá dois mil sócios que estão lá no clube, que são família. Não é um lugar que vai ali que é só para tiro. Tem desde a situação do, do clube, que é o barzinho lá que tem lá também, restaurante. E a família tá ali frequentando um parquinho, tem eventos rotineiros rotineiro que a gente faz lá. Então, mudou muito essa performance. A pessoa que chega lá, que ela vem querer saber o que é o tiro, a gente vai estar tá ali para explicar o que é, na real, independente do partido político.
1: É, mas se a Maitê for lá querer pegar o caco, alguma coisa assim, você faz aqueles termês. aí. Você
0: facilita a minha vida, Ricardo. Dá aquelas
1: Ricardo. cortadas que é perigo, você o facilita você, a, a minha vida. Aí, Dá aquelas limpadas aí, ó.
2: Ali o clube tá aberto para todos <risos> Antecedentes criminais ex Exame psicológico Tem Então eu não quero responsabilidade
1: Tenho
0: certificado <risos> o, do curso que eu
1: fiz O Flavinho Atena e ah. o Wander Oliveira Que tá te mandando um abraço aqui na live
2: Obrigado Flavinho, obrigado meu irmão aí O Flavinho o Wander também
0: não, De verdade, olha Muito obrigada é, na live E depois permanentemente vai ficar lá A sua rede social principal para que as pessoas tenham acesso é, além disso, é, convido as pessoas a conhecer os empreendimentos do Ricardo, conhecer sobre o, o curso de tiro também, conhecer o clube de tiro é muito interessante, porque o curso de tiro, assim como volta a dizer, a falta de, informa de informação afasta você ainda mais das, da, das permissões que você pode dar da sua vida de conhecimento, então o que que acontece? O clube de tiro ele vai muito ler o que? o o clube de tiro, ele vai muito além do tiro. Ir lá atirar vai muito além do tiro. Né? Então, tem todo um, um contexto que nós, né, principalmente quem passa por essa experiência e não tem noção nenhuma. Claro, eu tinha noção, mas eu carregava vários traumas comigo em relação a isso. E você vai ali, você se conecta, uma paciência fora do normal. Na hora que eu fui atirar, por exemplo... Eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa, e um dos policiais veio atrás de mim, eu não lembro o nome dele. E eu falei pra ele, eu não vou conseguir, que eu tô muito nervosa. Ele falou, você vai conseguir. Ele falou, mas a maior calma, maior calma, você vai conseguir. E daí eu fiz a festa, né? Atirei horrores, fiquei me achando, fiquei o um nojo, insuportável depois. Mas eu volto a dizer, tirando a brincadeira, tem todo um contexto que muda muito. Não só o que a gente entende, mas o nosso jeito sobre... É... Nosso pensamento mesmo, sabe? Sobre nós mesmos.
1: É, o, o
2: tiro esportivo, ele educa a pessoa, tá? Ele, a pessoa se torna mais responsável pelos atos dela, tá? E é uma terapia, tá? Você tá ali, ali praticando tiro esportivo. Só que sempre eu falo, tem que ter instrutores, credenciados, pessoas responsáveis pra estar tá acompanhando você. Então, é isso que a gente tenta atender a população na melhor possível.
0: Perfeito. E aí? É isso aí, Flávio. Tá então, bom? Siga as redes sociais do Ricardo, tá aqui na, na descrição do vídeo. Não é isso?
1: É, e vai conhecer lá o clube de tiro, lá, né?
0: É isso aí. E até a próxima. Tchau, tchau.